0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Сибирский ЗОЖ» и у микрофонов Елена Бабкова из США и Руслан Дудник из России. Всем, Всем привет. привет! И Лена, привет!
1: Всем привет! Привет, Руслан! Ты так, так растянул из России, как будто бы ты немного подзабыла с какой-то страны.
0: Да нет, я помню, просто с последними событиями у нас тут все запрещают потихоньку. У нас все либо запрещают, либо грозятся запретить. По, да. Поэтому, когда все окончательно запретят, ну, буду переслушивать подкасты и слушать «Голос свободы». Это твой голос. <свят> <свят> так, ну ладно, переходим сразу к делу. Сегодня мы поговорим о силовой программе. Тема, в принципе, актуальная. Мы сейчас ее так а, дискутируем, в принципе, в социальных сетях а, на эту тему. А, поэтому, поэтому я, Лена, позадаю тебе вопросы.
1: Да, очень интересная тема. Давай.
0: Так, ну Вопрос такой. Сколько раз в неделю ты делаешь силовые тренировки?
1: Я стараюсь идти по классической схеме, когда нужно в неделю проработать хотя бы два раза одну и ту же группу мышц. При этом для новичка я считаю, что нужно прорабатывать группу мышц больше три или даже четыре раза одну и ту же группу мышц. И лучше, если бы это будут большие группы мышц, потому что тренировка будет намного более эффективна. Я ленивый человек, поэтому я прорабатываю всего два раза, и потом я считаю, что у меня уже какая-то мышечная масса наработана. Но вот в принципе я руководствуюсь таким принципом, что что бы я ни делала, это должны быть большие группы мышц для того, чтобы повысить метаболизм, и для того, чтобы а, тренировка была намного более эффективной. И стараюсь прорабатывать одни и те же мышцы два раза в неделю. А я Понятно. ответила на вопрос, сколько раз у меня тренировка? Нет, не ответила, да. Ну, вывод можно сделать.
0: Три-четыре раза в неделю. А вот еще в связи с этим вопрос. Ну, я понял, что ты занимаешься в зале. У вас в США сейчас как больше принято? Больше людей в зал занимаются или, наоборот, большее количество предпочитает домашние тренировки? Потому что, судя, например, по блогерам на ютубе, которые я вижу, американских, и по фильмам, у вас там люди в гаражах занимаются. А гаражи у вас такие обширные. Да.
1: Ты знаешь, очень-очень много народу, я видела, занимается на улице в Колорадо, в Денвере. Вот а, Таня, а, скорее всего, меня поддержит, которая там живет. А, но у нас, штат Вирджиния, у нас очень жарко, очень высокая влажность, а, практически как в Сидне, как в Австралии. Но в Сидне в Австралии еще такой бриз океана идет. Здесь, конечно, очень высокая влажность, и здесь люди, которые на улице... Бегают в обед, они вызывают только жалость. То есть я не понимаю, как можно в, таких, в такой температуре в такой влажности делать какие-то физические упражнения. У нас очень много на улице всяких разных парков, тренажеров, баров для подтягивания. Но, если честно, я очень-очень редко вижу людей на них. То есть практически вообще ребятишки лазят. Uh, поэтому я бы сказала, что если в Австралии очень много людей занималось на улице, то здесь, наверное, 1-2% очень редко встретишь. В основном все в зале.
0: Uh -huh. Вот надо же, как интересно, а вот на Ютубе посмотришь все по-другому. Видать, там, где собираются блогеры, они там же сразу начинают снимать, и возникает uh -huh. такое ощущение, что у вас там все прямо ух, там по 50 человек идут на эту площадку и занимаются.
1: Ты знаешь, здесь очень много людей, таких фанатов нетрадиционных видов спорта. Я сейчас так это сказала. Нетрадиционных видов спорта имеется в виду, что... Вот знаешь, есть американский ниндзя, американский ниндзя-ворьер. Такая... Ага. Ты знаешь, да? Ваш да, -да, -да, -да. Показывают, да. как они... С, бег с препятствиями. Это называется obstacle race. Бег с, как бы... Гонки с препятствиями. И очень много а, фанатов, которые организовывают свои собственные джимы, свои собственные спортивные залы с такими гонками. Вот мы, кстати, ходили недавно а, в такой джим, и это просто потрясающий рассказ. Я бы вот выделила пять минут, чтобы только рассказать про а, энтузиаста. А, чувак, который сделал этот зал, он бывший военный, военный на пенсии. Вот. И он сначала просто тренировал людей, потом ему стало скучно. И он сделал такой очень-очень заводной зал, где там есть бары для подтягивания, есть клетки для того, чтобы приседания делать. Ну, в общем, есть все, что есть в классическом зале, но в то же самое время он, допустим, выделил участок для того, чтобы сделать такие, знаешь, стены, как показывают, тут, как вот военные обычно там, нави и Неви или там морские козики, когда они залазят, uh -huh. должны перелазить через препятствия, должны карабкаться там на стены. Вот он просто такие соорудил реальные из досок и покрасил их. То есть знаешь такие устойчивые с большими ногами, но как бы они стоят и ты через них можешь uh -huh. лезть. И вот он продумывает такую тренировку, что сначала там, ты толкаешь какую-нибудь тяжелую штуку, потом ты несешь какое-нибудь бревно на себе, потом ты лезешь через эти препятствия, потом ты еще что-нибудь делаешь. То есть, в принципе, они все те же самые физические упражнения, но они очень весело сделаны. И он еще такой заводной э, парень, как он, он, допустим, я перелажу там, через очередной забор, он мне говорит, а теперь представь себе, что с тобой зомби гонятся. И он так это очень красочно сказал, что я сразу же представила. Вот, ну, то есть, вот таких вот фанатов своего дела здесь очень много, потому что вот а, Мишка, допустим, он ходил, и ему очень интересно было пройти паркур. Не Знаешь, что такое паркур, да, когда там угу, а, угу. лазят через препятствия. И вот ребятишки, причем совсем молодые, там, типа, 16 17 лет, они тоже в каком-то гараже сняли какой-то гараж большой такой, который, ну, производственный. Вот, и они там построили, а, как они мне показывали видео, я сама с ними туда не ездила, Леша с Мишей мне показывали видео, что там они то же самое сделали из досок, сколотили такие препятствия, с которых можно там, прыгать с одного на другое, внизу маты лежат, веревки всякие разные. Ну, понимаешь, да? То есть сами создали uh -huh. такую вот э, трассу, по которой лазить можно, и ты, в принципе, можешь сразу же понять свои слабые стороны, что у тебя там руки слабые или ноги слабые, или координация плохая. И вот таких вот залов достаточно много. То есть если их поискать... Uh, уровень, конечно, разный. Некоторые просто как бы, такие uh, самодельные совсем. Uh, вот uh, чувак, у которого мы были, у него совсем, совсем профессиональный. Но он сказал, что он этим бизнесом занимается уже 5-6 лет. То есть как бы он начал совсем там, с пары тройки тренажеров, а теперь у него там просто вот реальные, как Американ Нинди Ворьер показывает. То есть у него там всякие разные есть штуки. Вот. Очень, очень здорово. Очень понравилось. Правда, он нас убил за 30 минут тренировки. Мы реально оттуда выползли вообще. Я первый раз видела, как человек полностью обливался потом, как вот скала. Ты видел скалы тренировку, да? Когда О, он да, отжимается, да. и с него прямо реки текут. И мы когда смотрели с Мишкой это видео, мы такие говорим, как человек может так потеть? Ну, так ну, нереально вообще, что у него за тренировка должна быть? Так вот, этот вот бывший военный, который этот организовал, он абсолютно так же, представляешь, то есть он... В конце uh -huh. он уже отжимается, и с него просто реально реки текут вообще.
0: Кстати, скалу я тогда видел в ролике, он супермена делал, и тоже с, с него текло там.
1: <с> да, литрами. да. Мне это было вообще удивительно. Я посмотрела, думаю, блин, ну как люди могут так? То есть я понимаю, что у него, для него эта тренировка очень интенсивная, у него очень много мышц. Но все равно, вот оказывается, uh -huh. да, бывает такое. Своими глазами видела.
0: Ну, тут мы немножко, мне кажется, от силовых тренировок если будем говорить там кто больше потеет это все-таки да, опасно да. для многих начинающих услышать да, это да, потому пожалуйста. что да часто возникает вопрос вот я на тренировке там мало потею значит я плохо работаю ну то есть в голове возникает вопрос взаимосвязи да много потею значит хорошо работаю на самом не деле, совсем
1: так да да я, я думаю что хочу... зависит ага. от, подготовки, да, от подготовки да да я, я просто
0: хочу сказать что вот когда пришел например на тайский бокс и несмотря на то, что у меня была силовая подготовка, но я уже много лет не занимался единоборствами. Ну, на первой тренировке я действительно потел тоже очень сильно. А те, кто там со мной пришли, потели настолько, что там подскальзывались все на поту. Да, я могу себе представить. Да, про пот я хотел бы сразу сказать, что это действительно индивидуальная реакция. Потому что и не всегда она связана с тем же весом. Вот у нас на тренировке были парни, ну такие довольно полные, там 110-120 килограмм, и это не мышцы были, и они вообще не потели. То есть это индивидуальная особенность организма, а были худенькие, которые там потели очень сильно. Да, в основном, конечно, в общем, индивидуальная особенность, и все-таки наличие личного веса, лишнего веса все-таки влияет на это потение. Но возвращаемся к силовым тренировкам. Так, сколько раз в неделю ты занимаешься? Мы узнали. А дома силовые ты вообще не делаешь, да?
1: Ты знаешь, даже когда я пытаюсь это делать, у меня нет совершенно никакой мотивации. Я в этом смысле очень плохой пример, потому что у меня мотивация есть только тогда, когда я прихожу в зал. Я могу делать только в зале. Я понимаю, что есть очень много вариантов делать дома. Я, допустим, даже на работе могу делать силовые. То есть я могу на работе выбрать время в обед, пойти, у нас есть бар для подтягивания, и поподтягиваться. Дома у меня совершенно расслабленное состояние, я, uh -huh. <соединяющие> я не могу делать никаких тренировок.
0: Понятно. А, ладно, давай теперь другой вопрос. Вот у тебя есть неделя, есть 3-4 тренировки. И как ты делишь весь недельный объем? Как ты распределяешь его по неделю, короче? Ты делаешь full-body или full body, или сплит какой-то.
1: Да, я делаю full-body а, по той причине, что. Uh, я uh, не уверена в том, что у меня хватит мотивации или времени пройти все четыре тренировки за неделю. И если, допустим, я что-то пропущу, у меня хотя бы будет две-три тренировки uh, full-body uh, на все группы мышц. То есть сплит я делаю очень редко, когда у меня бывает такой прямо уверенность, что я буду ходить каждый день и через день. Тогда я могу делать сплит. Обычно я делаю uh, тренировку на все группы мышц, и как это происходит. Допустим, я прихожу в зал, и первую тренировку я делаю а, разминочное приседания без а, веса. Первое упражнение я делаю какое-то на большинство мышц нижней части тела. То есть это будет либо дедлифт, либо склад, либо... А, Легпресс – пресс – это когда ты толкаешь когда ты толкаешь э, плиту ногами и на ней навешиваешь вес. Угу. Понимаешь, да, о чем я говорю? А, когда... Жим
0: ногами в тренажере, да?
1: Да-да-да, жим ногами, да. Когда а -да. ты навешиваешь вес, обычно я делаю, навешиваю много веса, делаю э, то же самое как э, с, той, с той же техникой, как я бы делала «Склад», и после этого добиваю ноги, делая жим одной ногой, убирая вес лишний, как бы отполовиниваю вес, и делаю жим одной ногой. Потому что, когда ты делаешь двумя ногами, это работают хамстринги, квадрицепсы и глюц. То есть это работают практически все мышцы. А когда ты делаешь тот же самый жим одной ногой, то уже больше задействуются глюц, больше задействуются ягодичные мышцы. Тем более, когда ты уже подпишешь, под, убил э, мышцы задней поверхности бедра и мышцы передней поверхности бедра, то ягодичные мышцы, они лучше подключаются. Хотя, в принципе, их задействовать сложнее всего. То есть, как бы, их вовлечь в работу, в принципе, сложно. Поэтому я стараюсь их добивать в последнюю очередь, когда ноги уже, когда мышцы ног уже в основном устали. После этого я иду и делаю какую-то плеометрику. Но это чисто мой вариант, я бы никому, никому его не советовала по той причине, что у меня уже достаточно серьезная э, подготовка. И я делаю плеометрику просто для того, чтобы добить мышцы. То есть, возможно, для новичка людей совсем это не нужно делать, но я делаю, допустим, выпрыги из э, очень глубокого сквата. То есть я сажусь, выпрыгиваю вертикально uh -huh. вверх, сажусь, выпрыгиваю вертикально вверх, и там у нас нарисована такая, знаешь, э, дорожка, которая с десятью э, делениями. Вот пройти все 10 делений, это примерно 10-15 прыжков, и в конце я уже не могу двигаться, и у меня ноги дрожат, и как бы вот все. это означает, что ноги я сделал. А,
0: а эта дорожка на полу нарисована или на стене, чтобы выше прыгать?
1: Она на полу нарисована, то есть а, она нарисована на понял. полу, она ага. просто показывает, потому что если без дорожки, я вот поняла, что у меня тогда получается... Я либо ноги не так широко ставлю, либо не приседаю сильно. То есть а -а -а. дорожка помогает как бы сориентироваться, как точно, как правильно делать.
0: Ну, понятно, понятно. Знаешь, я вот сейчас понял, что конкретные упражнения разбирать сейчас не будем, иначе затянется все надолго. Да. Я сейчас просто вот пишу серию заметок про упражнения, и я решил разделить упражнения на четыре категории. Это лучшие упражнения, упражнения так себе, худшие упражнения – когда я написал лучшие упражнения, ну читатели нормально проагировали. Когда я написал упражнения так себе, там уже начались вопросы. А вот сегодня я планирую заметку худшие упражнения. Сейчас пока разбираю только переднюю часть бедра. И там будет еще больше вопросов, потому что задену любимое упражнение многих. Ну, бесполезные упражнения я вообще не рассматриваю. Этому лучше потом отдельный каст можно посвятить. Но продолжаем сейчас тогда дальше. Итак, ты делаешь full body. Сейчас ты рассказала про ноги, какие делаешь базовые упражнения. И давай дальше тренировку. Какие упражнения делаешь после того, как проработала переднюю и заднюю часть бедра?
1: После этого я иду и прорабатываю широчайшие мышцы спины. Потому что эти мышцы, они самые большие после мышц ног. И они выполняет очень важную функцию, держа позвоночник прямо, с учетом того, что я сижу целый день, и эти мышцы у меня самые слабые, то есть они как бы не вовлечены вообще никак в работу, то я считаю, что я должна их прорабатывать с двойной силой, поэтому я делаю обычные упражнения на них точно так же, какой-то с большим весом, чаще всего для меня это подтягивание, то есть или подтягивание, или а, тяга верхнего блока, широким узким uh -huh. хватом, и после этого я добиваю их, с, делаю то же самое с гантелями или тяга к поясу в наклоне. В общем, делаю с легким весом, но с большими повторами, просто чтобы добить эти мышцы и вовлечь, как она называется, называется, в общем, те second fiber muscles, те мышцы, которые должны работать на выносливость. То есть, когда ты делаешь с большим весом, ты прорабатываешь мышцы, которые силу качают. А когда ты делаешь с маленьким весом, с большими повторами, ты задействуешь другие мышечные волокна, которые более как бы рассчитаны на выносливость. То есть, таким образом я стараюсь добить широчайшие. Это я делаю практически в каждой тренировке. Но еще в одной, в двух тренировках в неделю я стараюсь включить квадрицепсы, это мышцы передней поверхности бедра, изолированно их качать и мышцы груди, грудные мышцы, да, правильно так mm -hmm. они называются? Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. А, почему я их включаю реже, почему я их включаю всего в одной-двух тренировках? Потому что, я уже рассказывала, проводились исследования на космонавтах, на астронавтах, то, что когда они приезжали, прилет, прилетали э, с своих... Э, орбитальных станций и восстанавливали мышечную массу, заметили, что те мышцы, которые впереди, они восстанавливаются намного быстрее, они, в принципе, вовлечены в любую работу каждый день. То есть их наработать значительно проще, чем мышцы спины и а, мышцы задней поверхности бедра и ягодичные. Поэтому, как бы я их стараюсь включать в работу в два раза меньше. То есть, я уделяю им время на одной-двух тренировки в неделю всего лишь.
0: Это речь про грудные мышцы, да?
1: Грудные мышцы и мышцы передней поверхности бедра. То есть, те мышцы, которые угу. впереди. Мышцы пресса я вообще никак не качаю.
0: Угу. Понятно. Вот, кстати, хотел бы сделать ремарку. Ты причину назвал, да, вот это исследование, которое на космонавтах проводили. Да. А я уже с точки зрения плоскостного тренинга вот тоже считаю, что многим, ну тем, кто только начинает, угу. лучше упражнения на мышцы спины – и на заднюю поверхность ног, то есть и бицепс бедра, и ягодицы, и выпрямляющие мышцы спины, лучше делать чуть-чуть больше. Вот, как мы помним, там теория плоскостного тренинга она как бы гласит о том, чтобы все мышцы, противоположные мышцы группы нагружать одинаково, одинаковым количеством повторений, чтобы не было такого разнобоя. Но вот вначале, мне кажется, действительно давать можно большую нагрузку. Сейчас, вот, очень интересно, ты как бы дала еще одну причину, почему так нужно поступать.
1: Да, потому что получается так, что как бы, они не вовлечены вообще в ежедневную жизнь, потому что, допустим, мышцы спины, это, они разрабатываются тогда, когда ты, допустим, гребешь или тянешь к себе mm -hmm. канат. А, mm -hmm. Мышцы ягодичные, они вообще очень редко подключаются к работе, только даже, даже у пловцов они не так задействованы. Поэтому я тоже считаю, что над ними нужно, им нужно уделять особое внимание, потому что они вообще никак не задействованы в нашей ежедневной жизни.
0: Но ну, вот я, кстати, еще замечаю, многие, кто занимается крестеникой, просто упражнениями со своим весом тела, угу. они делают акцент только на три упражнения, отжимания, подтягивания, приседания. И это, в принципе, нормальный такой минимальный комплекс, но он довольно ущербен, если вот нету ничего на заднюю часть. Хотя считается, что если глубоко приседаешь, она немного задействуется, конечно. Но мне кажется, ее отдельно все равно обязательно нужно прорабатывать. Это просто ради нашего здоровья. И причем, да, вот если мы прорабатываем вот сзади поверхность ног, это, конечно, не так сильно влияет на внешний вид, как вот вышеперечисленные упражнения, но очень круто влияет на здоровье наших сустав, связок, вот в целых тренировках. Так, ладно, мы разобрали ноги, спина, грудь. Дальше мышцы плечевого пояса. Ты тренируешь тоже в эти тренировки, когда в футболе
1: Я... К сожалению, не тренирую, у меня на них не остается времени, и я стараюсь э, задействовать э, полный, полный э, full range of movements, э, полный... Э, сейчас, подожди, я соображу, как это сказать. Я стараюсь задействовать полное движение рук при подтягивании для того, чтобы были вовлечены все мышцы, бицепсы, трицепсы, в том числе на негативной фазе, когда отпускаешь бар или когда опускаешь тело, то очень хорошо задействуются на негативной фазе трицепсы и дельты. То есть как бы, это, мой, это мой путь проработки мышц плечевого пояса отдельно, я их не прорабатываю никак. Потом у меня есть еще такой нюанс. Я не работаю на, трапе, на трапеции, то есть я не делаю... Тягу горизонтального блока Но только по той причине, что у меня есть травма Ну, даже не травма, у меня есть особенность Которую я выяснила, помнишь, я тебе говорила Что у меня uh -huh. выскакивает ребро из сустава И выяснилось это потому, что, оказывается У меня есть дополнительная ромбоидная мышца То есть у всех людей они пара с одной стороны, пара с другой у меня их три с одной стороны, три с другой. Поэтому у меня получается, что они чуть-чуть сильнее. Но вообще нет ни у кого одинаковых мышц. Есть особенность такие отклонения. У 5% людей есть вот такая особенность, что больше мышц. Вот у меня есть больше мышц. И как ни странно, если я делаю горизонтальную тягу с большим весом, это немного вредит моему позвоночнику, потому что мышцы становятся сильнее, не и она тянет, оттягивает сустав оттуда. Поэтому Горизонтальную тягу я не делала не потому, что она вредна, не потому, что она неэффективна, а просто потому, что она не подходит именно мне. То есть как uh -huh. бы я считаю, что это полезное упражнение, но я его не делаю.
0: Ну, кстати, это действительно редкий случай, когда вот именно вот это упражнение не подходит. Да, Особенно обычно если оно... Делать его... Да, особенно если делать его в, там, в супер полезном варианте, там на каком-нибудь тренажере, где ты грудью упираешься.
1: Да, да, вообще это самое-самое безопасное упражнение, оно вообще самое полезное такое, ну вот как-то так получилось, что…
0: Нет, ну его можно сделать опасным, например, делать с большим весом в наклоне без да. упора, то есть двумя руками да, сделать… Да то, да, в начале поясница хорошо справляется, но чем больше веса, тем это все сложнее. Да.
1: Я имею в виду, что вот тот вариант, который ты описал с упором, оно, в принципе, достаточно безопасное и как бы любой человек может его делать,
0: ага, ага.
1: кроме тех, у кого есть лишние мышцы.
0: Знаешь, я вот сейчас слежу тоже за атлетом, который в Канаде проживает, филиппинского происхождения, если я правильно его называю, Кейн Сумабад. Вот. Ты его, наверное, тоже знаешь, я просто, наверное, это, я его так произношу, поэтому сразу непонятно. Ким вот, ему Сумабад? сейчас. Да, да, да. Или вот, ну, набери там в гугле, посмотри. Мне он просто очень как бы нравится. Он тренируется с 18 лет. Сейчас ему 50 исполнится в этом году или в начале следующего. У -у -у. И он вот постоянно занимается. И чуть-чуть там добавляет еще такие упражнения, типа горизонтальный вис, там, ну, на турнике и так далее. Чего себе? Ему Форм... 50. 40-49, вот с хвостиком. 58. Просто набери его, очень интересно. Я его вижу, период... да, да. Да, да. Его периодически банят а, в разные аккаунты, потому что там на него это а, спамеры каким-то образом жалуются, потому что он практикует гибкую диету. Мы сейчас можем уйти в эту тему, но кстати гибкой диеты лучше отдельно потом посвятим тему. Угу. То есть он постоянно там наяривает всякую лапшу там с кетчупом, мороженое короче есть. Причем мне так интересно, он сидит перед телевизором ставит mm -hmm. кухонные весы, mm -hmm. а, ставит этот ящик с мороженым и начинает фигачить мороженое. Mm -hmm. вот, и там на весы смотрит. То есть постоянно есть всякие там пончики, а, но все четко в колораже. Вот. Mm -hmm. У него колораж он хорошо себе разогнал. То есть mm -hmm. на его рост и вес у него там 175 рост, а вес там 80 чем-то. У mm -hmm. него колораж 3600, и это поддержка.
1: Ничего себе.
0: Вот, 3600 калорий. Но, но отвлеклись от темы силовой программы. Про него mm -hmm. мы обязательно посвятим а, ну, другой подкаст, потому что он очень mm -hmm. интересный атлет. И главное, у него такой опыт, 30 лет занятий. И, в общем, короче, я за ним уже два года слежу, и есть очень интересно, о чем рассказать. Так, да, а, про упражнения. Что еще ты добавляешь на тренировке или ты все заканчиваешь уже после того, как мышцы груди потренируешь? Ноги, спина, yeah. грудь?
1: Я, когда заканчиваю тренировку, обычно тренировка у меня 40-45 минут силовая. Когда я uh -huh. заканчиваю тренировку, я иду на эллиптический тренажер или на беговую дорожку и делаю в течение 10 минут э, три интервала высокоинтенсивных. То есть я, допустим, бегу очень быстро, э, 20-30 секунд, или на эллипсе включаю очень большое сопротивление, самое тяжелое, и делаю в большом темпе 20-30 секунд, потом 2 минуты отдыхаю, 20-30 секунд, 2 минуты отдыхаю, последний сет, так у меня получается где-то примерно 10-15 минут. И после этого mm -hmm. я иду растягиваться. После этого я растягиваюсь где-то 5-10- 15 минут. Нужно больше, mm -hmm. конечно, но как бы у меня получается 15-10 минут, то есть у меня тренировка получается полтора часа. Но из этих полутора часов я на силовой провожу только 45 минут.
0: А почему ты считаешь, что нужно растягиваться больше 10-15 минут? Я вот считаю, наоборот, два раза меньше. 5, максимум 10. После вот тренировки, я имею в виду.
1: Я поняла, что почему-то я становлюсь деревянной слегка. То есть у меня очень тяжело стало с растяжкой, поэтому я стараюсь больше времени этому уделять. Я не знаю, может быть, у тебя больше в этом продвижении. Я начинаю замечать, что у меня как-то не, не, не такая большая эластичность стала, поэтому я стараюсь как бы ее наработать. Я имею в виду, что просто получается так, что я стараюсь этому больше времени сейчас уделять. Вот. Не, Все, не я, потому, я тебя что... Поняла. Да. Ага. Да. Да. То есть не у тебя потому приоритет... что это должно быть.
0: Да. 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 Короче, как у занятого человека, у тебя расписаны все, все время, и ты просто используешь его максимально эффективно.
1: Да, абсолютно. То есть, я просто начинаю растягиваться, когда у меня тело все разогрето. И просто у -у -у. потому, что как бы я хочу это эластичность и растяжку чуть-чуть подогнать под свои стандарты. Вот. Ну,
0: знаешь, я вот хочу сказать, что я читал одно исследование, Правда, я ну, не скажу, что можно ему там, доверять 100%, потому что ну, длилось, оно длилось 3 месяца, там были контрольные группы. Uh -huh. Так вот, большинство людей уже знают что растягиваться перед силовой тренировкой категорически нельзя. Это ослабляет э, мышцы, uh -huh. ослабляет связки, сухожилия и может привести к травме на тренировке. Но что касается после тренировки силовой, я, например, тоже придерживаюсь того, что растягиваться нужно не для развития гибкости, а для расслабления заминки. мышц. Uh -huh. Да, для заминки, то есть для расслабления мышц. И вот в этом исследовании было, значит, его суть в том, что если сильную делать стретчинг после тренировки, там, на уровне 30-40 минут, именно для mm -hmm. развития гибкости, то mm -hmm. это снижает эффект от силовой тренировки. Но mm -hmm. я, вот, честно говоря, вот эти, да, я ну, не очень понимаю такие исследования, вот как это зафиксировать, что снизился эффект, какими объективными показателями.
1: Да, я согласна, а, это очень странно. Обычно, обычно можно зафиксировать эффект от силовой тренировки только биопсии, когда берется э, сечение мышечной массы и видно, насколько она там, стала сильнее или прибавилась. Да. Нет, там Но...
0: биопсии не было, они уровень силы заменяли. То нет. есть одна группа делала там, обычную 5-10 минутную заминку, uh -huh. и через некоторое время, там, через 15 минут, через 30 и через час проверяли уровень силовых возможностей. И вторая группа, они делали стретчинг там, на 30-45 минут, такой довольно серьезный. И у них тоже уровень силы и возможностей проверяли. И вот у этой второй группы он был значительно ниже. Угу. Но, а что, какой вывод из этого можно сделать? Ну, уровень силы стал немножечко ниже после тренировки. Ну, как бы ну, мне это, кажется, это, так это натянуто.
1: Да, я согласна. А потом, кто из нормальных людей, кто старается поддержать форму, кто уж так сильно упирается на уровень силы, ты все равно не будешь бесконечно сильным. Согласись, это всегда будет какое-то проседание цели, потом ты снова будешь к ним возвращаться, чуть-чуть слабее будешь, чуть-чуть сильнее. Но ты так оптимистично, с таким энтузиазмом сказал про это исследование. Я почему засынулась? что я сразу же готова была поверить. На самом деле я... Согласна абсолютно с утверждением, что нужно растягиваться даже не для того, чтобы увеличить растяжку, а для того, чтобы успокоить мышцы, для того, чтобы их расслабить. Потому что у меня вот именно так и работает. То есть, как бы я считаю, что да, это очень такой полезный эффект.
0: И причем в статике. То есть, я всегда делаю после такой тренировки именно статику. Динамику вообще, в принципе, редко делаю. Только утром во время гимнастики, но она к растяжке не так сильно относится.
1: Да, я тоже в статике делаю. То есть, я стараюсь ага, аккуратно ага. Вот так.
0: Так, ну как-то мы разобрали вроде то, чем ты занимаешься. Вот, я а могу тебе сказать, смотри... что я еще ага. делаю
1: после силовых. После силовых еще Конечно. я иду в сауну. Я иду в сауну не, того, не для того, чтобы потеть. Тут некоторые люди с ума сходят потеть. Я иду в сауну тоже для того, чтобы успокоить мышцы, чтобы как бы чуть-чуть а, их а, нагреть и чтобы они расслабились. А после этого я иду... А, в... Очень часто я иду в холодную ванну, знаешь, такую, где нагнетают uh -huh. минус минус 60 градусов найтроджен, минус 60 градусов а, такой холодный воздух, и тебя замораживают в такой штуке. Это uh -huh. просто вообще потрясающее ощущение. Я бы, честно говоря, прыгала в прорубь, но у нас нет проруби, нет холодной воды. И даже Погоди, минус спутанную... 60
0: это воздух, что ли, по Цельсию? Да,
1: минус 60 это такой воздух на тебя дует, ты заходишь в такую а -а -а. А, как бы, а, а, бочку, и там дует на тебя очень холодный воздух, минус там 60-80 градусов, и начинаются даже такие покалывания на коже, такие льдинки. Вот. Uh -huh. uh, и после сауны, после тренировки ощущения просто потрясающие вообще такие. Ну, в принципе, то же самое было, когда мы в Москве ходили в клуб Валерии, uh, и там была такая прорубь, когда-то мог выйти из сауны и сразу же прыгнуть в прорубь. В принципе, я бы не рекомендовала этого uh, неподготовленным людям, потому что это очень опасно. Можно спазм сосудов, быть сердечный приступ. Вот. Но uh, те, кто это практиковал, такой экстрим, они поймут, как это прекрасно.
0: Про воздух сейчас вспомнил. Знаешь, я после вуза по распределению попал в Братск работать. Небольшой северный город у нас здесь. И да, я знаю, вот сказала, там тем, Да, температура минус 60. Однажды я утром в 7 утра вышел, шел на работу, и у нас была температура минус 54. Mm -hmm. И yeah. я, мне прямо стыдно говорить. Вот. А, такое интересно так было. Ветра не было, я слышу, звенит что-то. А вот, ну... Вот звенит воздух, не знаю, почему вот на таком морозе он. И у меня, как у всякого русского человека, дебильная мысль возникла. Ну, а что ты вот, если вот сейчас лизнуть что-нибудь железное? Ты только не
1: говоришь, что ты это сделал.
0: Ну, слушай, ну я же не совсем дурак. Дождался, когда 30 градусов встал и тогда лизнул. А, нет, ну я уже был взрослый, мне было 22, и у меня тоже есть травмирующее ощущение с детства, как у любой русский мальчик. Да. Я в детстве тоже прилипал языком к качели в детском садике. Да, да.
1: Это, по-моему, не только мальчик, это, по-моему, всех был травмирующий экспириенс. И когда родственники, вместо да, да. того, чтобы помогать, они начинают смеяться.
0: Ну, да. можно сказать, что у нас, в принципе, все через это прошли, и те, да. кто это один раз через это прошли, это были умные мальчики и девочки. А те, кто проходили два и три раза, это, наверное, уже, ну, не шибко умные. Да. Одно, одного раза не хватило. Так, ну, понятно. Слушай, интересно, конечно, у вас вот в клубах есть такие а, различные процедуры. А, кстати, вот вопрос такой: сколько у вас стоит участие а, в клубах? И еще второй вопрос: я слышал, что у вас очень многие клубы работают круглосуточно. Это правда?
1: Да, очень многие клубы работают круглосуточно. Есть клубы, в которых членство стоит 10 долларов в месяц. Есть, в которых вообще стоит там, 14 долларов за полгода. Зависит, конечно, от... Здесь очень доступные клубы. Мы, допустим, ходим в достаточно дорогой, один из самых дорогих клубов, но мы ходим по той причине, что у них есть сквозь корты знаешь, как теннис только об стенки, обстенку угу, да, да. и у нас Бо, и у нас мишка тут да и у нас мишка туда ходит и у нас получается мы платим 100 долларов за троих за месяц угу. и как бы получается 30 с лишним за человека но там а, три бассейна сауны в каждой раздевалке два вида саун финская и турецкая а, сквош корты бассейн а, сауны на крыше и, в общем, там чего только нет. То есть, как бы он считается одним из самых дорогих. Угу. Вот. Поэтому, как бы, это не показатель. Обычная цена – это примерно 10-14 долларов а, в месяц.
0: Понятно. Ну, что я могу сказать? Америка – бедная страна, раз у вас там залы по 10 долларов. Вот у нас, например, в Сибири залы там по 50-60 тысяч рублей в год годовые абонементы есть конечно дешевле но я хочу сказать что у нас есть еще и подороже залы вот у нас два года назад открылся зал который вот средний ценник был 50-60 в год а в этом зале короче были абонементы 100-120 тысяч еще рублей Ничего себе. Вот. Я думаю, там кто вот из Америки слушает, вы там эти рубли вообще не понимаете. Ну, я могу себе представить,
1: сколько это? это, это вообще, конечно, да, с ума сойти. Потому что здесь, допустим, зал, который за 10 долларов в месяц, он будет ага. такой же потрясающий, как наш, допустим, да. Но там, допустим, ага. не будет там бассейн или сауна, там будет только один бассейн, допустим, не будет второго или третьего бассейна. Или там, допустим, не будет специализированных теннисов. Или, То есть у нас вот на работу ходят чуваки, которые ходят в зал за 10 долларов в месяц. Он такой же гигантский, там есть все силовые тренажеры, там есть э, свободные веса, там есть групповые тренировки. То есть он, в принципе, не отличается по уровню э, там, крутости от нашего зала, понимаешь, да? Только угу, у нас, угу. допустим, есть просто дополнительные какие-то штуки, типа вот, допустим, сквоша для мишки. И у нас просто так получилось, что он любит этот вид спорта, и так бы нам пришлось платить за дополнительные за аренду кортов. А так он, получается, может ходить в спортивный зал и сразу же на сквош. То есть мы даже как бы экономим, мы не платим отдельно Но за аренду. Вот.
0: Ясно. Слушай, Лен, а ты в своем зале встречала какие-нибудь там американских знаменитостей, актеров.
1: Ты знаешь, в зале нет, а, наверное, потому что у нас такой город, в котором не особенно знаменитости а, живут. Но вот я а, в кафе вчера встретила а, актрису из Homeland а, Клэр и я... сериал "Родина" Перевожу да. для наших русских.
0: А, это сериал
1: "Родина", вот он как называется, вас "Родина". Вот. И я сначала была, знаешь, такая <смех> over excited. Я была такая просто вообще в восторге от того, что это... Она так очень классная. И я хотела ее потихонечку сфотографировать, но потом, когда все стали так же, как я себя вести, и просить у нее автографы, и спрашивать, то она такая. Мне стало так стыдно, что я решила <смех> отстать от нее, потому что человек зашел кофе с булочкой попить, а все до нее докопались. Поэтому я <смех> это скромно просто сидела в стороне. Вот. Алеха мне стал говорить, что если бы это была скала, ты должна была бы подойти и сделать интервью с Русланом. Я говорю, да, да, если это ага. будет скала, я точно подойду, я обязательно подойду.
0: Нет, я про скалу смотрю, когда он ролики все время выкладывает, он вечером там поздно со съемок возвращается, угу. и весь путь там до его дома или там куда он едет, стоят фанаты. И он периодически останавливается, в свой машине там стекло опускает и там начинает с ними. И часто Какой над ними угорает, не, он, он постоянно над ними угорает, мне так нравится, он такой, эй, ты мой фанат тут, да, ну и иди типа нафиг, <смех> не буду а тебе <смех> ничего тут, О, такой... удивляется, лицо удивленное, и скала отъезжает несколько метров, потом останавливается, опускает тепло, да ты чё, я пошутил, давай иди сюда, <смех> и он это постоянно делает, и вроде бы все это фанаты знают, но каждый раз они удивляются такому приколу, no. красавчик, короче, красавчик.
1: Вот, да, ну вот у нас в зале, я не знаю, у нас, вообще мы знаем всех, кто туда ходит, потому что мы ходим регулярно, и понимаешь, одни и те же люди ходят, uh
0: -huh. вот,
1: но как-то, да, знаменитости не видела, есть очень много блогеров, которых можно сразу же вычислить, они начинают себя записывать, как они упражнения делают, там, разговаривать, какое-нибудь видео наговаривать, я всегда смотрю и с таким уважением, я понимаю их труд, Теперь уже ага, я понимаю, сколько ага. труда вложено. Я стараюсь не светиться на заднем плане. Знаешь, звуку не мешает. Ну, в общем, а сейчас хочу, возможность знаешь, записать.
0: Ага, я видел русских а, фитнес-блогеров. А, сейчас же стали популярны беспроводные микрофоны, и можно находиться на большом удалении от камеры. И вот он ставит камеру, например, на скамейку или в уголок на полу. Ну, видно, что да -да. она на полу стоит, так снимает угол, объема, угол угу. съемки. И вот он идет на тренажер там, метр за 20-30 за с беспроводным микрофоном, начинает заниматься, короче, и разговаривает это вот время. Сделай что-нибудь, жим какой-нибудь. Да, да. И наши подходят к нему. Вот я как раз ролик это видел. Слышь, ты что, дебил, что ли, ты что сам с собой разговариваешь? Да я снимаю. Кто тебя снимает? И вот эта русская непритязательность вот это и вот я с тобой согласен, что. Ну, уважаю, конечно, таких людей, которые, вот, несмотря на вот это окружение, могут так вот позволить себе вот да, а, да, и разговаривать. Я однажды, однажды читал, парень в интернете пишет, сегодня я шел по Невскому, и вдруг вижу, передо мной идет мужик. Просто развернулся и пошел в другую сторону. И я был в таком восторге от этого мужика, я бы так не смог. Вот я бы, я бы там встал бы, помолчал бы, что-то побормотал бы губами, сделал бы какой-то вид, развернулся, и только, как будто бы что-то вспомнил и потом пошел обратно. То Битные есть, ну, у нас вот, вот это, да, советское мышление, затырканное вот это.
1: Да, мне, мне, мне иногда очень обидно, что а, ты делишься своими знаниями в недружелюбном пространстве русского интернета. <смех> Потому что э, на самом деле, вот я смотрю англоязычные форумы, любая даже самая ложьовая информация, которая совершенно вот неправда, там, знаешь, какую-нибудь херню вот реально пишут, типа, вот пресс качайте и все будет классно. И люди благодарят, даже, даже то, что вот люди, даже большинство из них там профессионал, даже они понимают, что это фигня все, что не нужно это делать. Они говорят, да, спасибо, что ты нас мотивируешь, делишься знаниями, просто потому что… Ну, это, это приятнее поддержать человека, чем сказать ему, там, ты дурак, иди нафиг, понимаешь, да? Вот. Потому что это никому не поможет, то, что ты там наезжаешь на человека. А если человек хочет делиться своими знаниями, особенно если он там профессионал, если он делится очень ценными знаниями, то лучше человеку помочь, лучше поддержать его, лучше его мотивировать и как бы сказать приятное слово, чем сказать… Плохое. И я тут говорю, основываясь на своем собственном опыте, потому что я, собственно, почему у меня пропала мотивация вести блоги и видео и все остальное. Именно потому что мало кто себе представляет, какое количество негатива и негативных комментов ты начинаешь получать, когда твой канал становится популярным. И поэтому я очень уважаю любого человека, который продолжает нести позитив в русскоязычном интернете, не обращает внимания на вот этих вот сумасшедших людей, которые вот, ну, ты понимаешь мне <смех> критику, но в принципе вот в большей части меня все-таки продолжает удивлять, насколько э, больше позитива в просто в окружении, вот, ну, в англоязычном, там, я не знаю, в Австралии, в Штатах. Это, конечно, поражает. Да, у нас очень хороший просто разговор получается. Давай закончим на позитивной ноте. Люди, дарите позитив друг другу. Если вам понравился этот подкаст, напишите слова поддержки. Мы сами, мы сами знаем, что у нас есть, что дорабатывать, мы сами знаем, что у нас есть над чем работать. Напишите что-то приятное. Критиковать мы сами себе умеем. Да, мы работаем. Мы с Русланом работаем над регулярностью подкастов, над качеством, над темами. Поэтому дайте нам чуть-чуть времени, и мы раскочегаримся. Всем пока!